0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. У меня сегодня выпуск не музыкальный, он а, я бы так сказал, об исторической личности, о человеке, с которым многое связано в истории, мировой истории. Это выпуск о Рагнаре Лодбруке, о викинге. Насколько... То, что мы знаем о нем, правда, что вымысел, что было показано в сериале и что было на самом деле. Давайте сегодня разберемся. Вообще, мне давно не было выпусков о легендах и в Скандинавии и о викингах в частности, поэтому я решил, а почему бы и нет. Да и, честно, мне было очень интересно изучить этот материал и рассказать его не только вам, но и чисто даже для себя, поскольку я этим очень сильно увлекаюсь. Что ж, давайте без лишних слов просто начнем разбираться, с чего все начиналось. Если так задуматься, есть мировые истории личности, о существовании которых, ну, забыто больше, чем мы когда-либо сможем узнать, ведь они становятся довольно частыми героями приключений романов и художественных фильмов, и очень много приукрашиваются, ну, как бы чисто в теории. И одним из таких полумифических персонажей, в принципе, является Рагнар Лодброк. Он был конунгом Дании, конунгом викингов, домоклов меч христианского мира и неуемный мореплаватель и искатель приключений, которого мы, собственно, в какой-то степени... Увидели в небезызвестном сериале. В принципе, все это вы услышите, если спросите любого скандинава о том, кто такой Рагнар. Но кем на самом деле был этот человек, которому каждое 28 марта потомки грозных викингов воздают почести, поднимают свои бокалы во славу его рода? Давайте разберемся. Вообще, согласно скандинавским преданиям, Рагнар Лотброк принадлежит династии инглингов и приходит... Приходился родственником богу плодородия и солнечного света Фрейру, который, в свою очередь, является братом предводительницы Валькирии, Фрея и внуком Одина. Это, кстати, мы с вами уже разбирали в легендах и мифах Скандинавии. Если интересно, зайдите в раздел. Отец Фрейра был Ваном, то есть божеством, следующим по рангу после Асов и его оставили Одину заложником в ознаменовании перемирия между асами и ванами. И считается, что фрейр был невероятно красивым и миролюбивым богом. Он не терпел войны и стал прародителем первых конунгов будущих Швеции и Норвегии, которые к проявлению насилия испытывали совершенно противоречивые чувства. Что удивительно, согласитесь. Фактически же существует очень мало свидетельств существования Рагнара Лодброка, и поэтому достоверно проследовать его родослону в принципе невозможно. Но, вероятнее всего, если такой человек существовал, а, все-таки процентов 60, а это больше половины, что он существовал, то он был сыном датского корунга Сигурда Кольцо, который, согласно родовой саге, приходился правнуком конунга Скира из рода инглингов. Сигурд Кольцов зашел на датский трон благодаря победе над конунгом Харальдом Беззубым в битве при Бравелере. И это сражение фигурирует во множестве родовых саг и везде описывается как самая кровавая бойня, которую видел Север. И согласно согласно вообще предположениям историков, Рагнар мог быть одним из влиятельных вождей Дании первой половины IX века, а если и был когда-то признан ярлом, то, скорее всего, лишь на пять лет За пять лет, точнее, до своей смерти. Но все равно он существовал. Кстати, вот интересный факт. Скандинавская мифология — это уникальное явление в культуре и истории. Ее законы отличаются от тех, что приняты в античном мифотворчестве, скажем так. Викинги верили, что их боги из плоти и крови, что они смертны, а земли всех божеств ниже рангом, чем асы, так и вовсе находятся среди людских земель. Так, например, Ванхейм, обиталище ванов, предков Рагнара Лотбрака, согласно саге об инглингах, располагалась к западу от современной реки Дон, то есть в северном при Черноморье, недалеко от нас. Собственно, а почему Лотброк? Согласно преданию, прозвище Лотброк, то есть кожаные штаны, Рагнар получил еще в детстве. Да-да, в детстве он гулял в полюсу случайно угодил в яму, которую охотники вырыли для поимки зверя. Видимо, яма была очень старой, так как за это время в нее наползло множество змей, устроивших себе логово. И, согласно легенде, от верной смерти Рагнара тогда спасли только плотные кожаные штаны, которые змеи не смогли прокусить. Я себе с удовольствием пытаюсь представить, что это за штаны такие, которые змея не смогла прокусить. Это же прям... Камень, как он в них ходил. Ну да ладно. По другой версии, кожаные штаны для Рагнара расшила его первая жена, Лагерта. Или еще ее называют Лазгерта. Ну, давайте будем говорить Лагерта. Она преподнесла их мужу как оберег или, скорее, амулет, призванный защитить от травм и ранений. И, согласно одним рассказам, датский конунг облачался в них перед каждым сражением. Согласно другим, он ходил в них и в мирной обстановке. У ученых и лингвистов существует множество мнений по поводу прозвища Рагнара, и кто-то считает, что Лодброк следует переводить как «темные зеленые штаны». Другие ученые ну, полагают, что одежда здесь вообще ни при чем. Так, например, писатель и исследователь Рори МакТерк считает, что Лодброк — это искаженное название реки Лодбрик, которое протекает в англии в графстве Деваншир. В переводе это... Название означает «ненавидящий ручей» или «ручей ненависти». Выдающийся исландский историк и лингвист Герман Пальсон, о, мой тезка, согласен с тем, что «лодброк» — это, ну, больше староанглийское слово, однако, по его мнению, оно является исковерканным исландским «литброда», ну, что переводится как «пугающий людей», «наводящий страх». И бытует также перевод прозвище «лодброк» как Судьба Судьбозмейный. Согласно этому толкованию, Рагнар ходил в бой под знаменем, на котором был изображен Один и как бы Ворон Одина, который крылом указывал направление похода викингов Рагнара. Еще один интересный факт. Существует мнение, что прототипом для легенд о Рагнаре Лодбруке стал Харальд Рурн. Регент Фред, который правил Дании в первой половине девятого века, и впоследствии он был предан и свернут с трона, после чего занял соперацию. Эта версия была выдвинута Андерсом Стрингельмом после изучения им французских и скандинавских литературных источников, но это далеко не является правдой. Ну что же можно сказать о семье, о женах и детях Рагнара? Согласно саге об инглингах, у Рагнара было три жены: первая Лагерта которая была женщиной-воительницей. Лотброк смог взять ее в жену только после того, как прошел испытание, сразившись сначала с волком, а затем с медведем. Она родила ему сына и двух дочерей, однако им не суждено было сыграть значимую роль в истории Скандинавии. Согласно легендам, боги послали Рагнару знамение, направив на него сначала собака, затем медведя. Это стало поводом для Конанга развестись с Лагердой и взять жены Тору, дочь Ярла Хереда. Вторая жена — Родила Лотбраку еще троих детей, двух сыновей и дочь, но и с ней он расстался. Третья жена, Аслаук, происходила из рода, чья история была подстать самому Лодбраку. Она была дочерью самого Сигурда, героя убившего дракона Фафнера. От этого брака у Лотбрака было пятеро детей. Сигурд, Змей в глазу, Бьерн Железнобойкий, Ивар Бескостный, Хвитцерк и Рангхильд. Историки, считающие Рагнара Лотбрука реальным историческим деятелем, а также те, кто верит в существование некого персонажа, впоследствии ставшего прототипом для этих легенд, предполагают, что от официальных браков у него было по меньшей мере 11 детей. Часть из них положила начало датскому завоеванию Англии, и вместе с тем многие ученые сходятся во мнении, что Рагнар Лотбрук был весьма плодовит и пренебрежительно относился к понятиям супружеской верности, поэтому в реальности у него было множество бастардов, причем не только на территории Дании, но и по всей Скандинавии. Подтверждением тому служит история о том, как Рагнар во время одного из походов переодевался в женское платье и наведывался к дочери местного крестьянина. У подавления женщине и вообще любой намек на схожесть со славым полом для викинга считалось большим позором, поэтому историки относятся к этой легенде как к метафоре того, что ради ночи, скажем так, с понравившейся женщиной Рагнар мог пренебречь любыми законами и нормами морали. Габраку, судя по всему, он относился лишь как средство повышения своего социального статуса, собственно, как и большинство его современников. Вообще, самым известным потомком Рагнара Лондброка считается Сигурд Змея в глазу. Внук Сигурда Харальд I стал первым самовержцем Норвегии. Прозвище Сигурда обычно объясняется врожденным дефектом зрачка, который по форме напоминает змея или дракона. Однако, современные историки все же настаивают на версии о том, что Змей глазом его назвали из-за нас насквозь взгляда, который является финальной и фамильной чертой Лодбраков. Конечно же, нельзя обойти стороной осаду Парижа. Рагнар Лотбрук пошел в поход и вошел в легенды, не из-за своей плодовидости или родства с богами. Считается, будто он боялся, что потомки превзойдут его достижения. Пытаясь предотвратить это, он ввязывался во всевозможные авантюры и раскованные какие-то необдуманные поступки даже рискованные походы, чем заслужил славу оводного мореплавателя и искусного воина. Как бы все с опытом. Поэтому, когда в 845 году он устремил свой взор в сторону западно-франкского королевства, его поддержало 5000 викингов. Представляете себе, 5000 грязных, невытых, вонючих, сильных мужиков. Воодушевляет, согласитесь. Почти полторы сотни Дракаров с могучими северянами погинуло берега Дании и направилась, скажем так, на поиски славы и богатства в землях франков. Достигнув Франции, войско разделилось на две части. Викинги Рагнара вошли в Сену, а войска его верного друга Хастинга направились в Луар. Оставляя за собой сожженные церкви, разрушенные деревни и горы трупов, оба войска воссоединились в марте того же года. Вместе они двинулись на Париж, и правитель французских земель Карл II Лысый хотел перехитрить северных захватчиков и разделил свою армию, расположив ее по обоим берегам Сены. Однако он не рассчитал ширину реки, и когда одна из частей французской армии приняла на себя основной удар, вторая просто ничем не смогла им помочь. Покончив с рогами на одном берегу, Рагнар приказал повесить больше сотни пленных на небольшом островке посреди Сены. Французы с другого берега бежали, завидев эту ужасную картину, и Рагнер Лотброк 28 марта вошел в Париж как победитель. Получив достойный выкуп, он двинулся домой, однако через некоторое время вновь вернулся, разорив все население на берегу Сены. Историки считают, что захват Парижа не только заслуга полководческих талантов Рагнара Лотброка, сколько счастливое течение обстоятельств. Дело в том, что франки того времени воевать умели не хуже северян, поэтому... В момент нападения викингов Франция была обескрована усобной войной за трон между тремя сыновьями Людовика Благочестивого. К тому же Карл II оказался не самым успешным стратегом, да и так себе правителем. Сложив все эти компоненты, становится ясно, что поредевшая в результате внутренних раздоров армия, во главе которой стоят плохо подготовленные начальники, просто не могла дать достойный отпор врагу, пришедшему из ниоткуда и напавшему без объявления войны. Подтверждение этого выступает факт, что при короле Карле Великом, когда страна была едина, ни одна из попыток северян поживиться за счет французских земель не заканчивалась для них успехом, и второй же поход Рагнара на Париж закончился неудачей из-за разразившейся в рядах викингов дизентерии, а земли Нижней Сены стали всего лишь отдушены для викингов, которые, отправившись от болезни, были злы и хотели драки. Кстати, среди христиан Рагнар Лодброк якобы имел прозвище «Бич Божий». Такое имя он получил за тактику, которую применял для атаки христианских поселений. Он любил нападать на монастыри и прибрежные города во время религиозных праздников, когда все, кто мог... Оказать хоть какое-то сопротивление находились в церкви или часовнях. Доставая противника врасплох, Рагнар забирал богатый выкуп, который ему предлагали, чтобы он не разорял город, но, получив свое, чаще всего вскоре возвращался вновь и требовал еще небольшую сумму. А иногда и большую. Через 20 лет после своего... Парижского триумфа Рагнар Лотбрук решил тряхнуть стариной и отправился с войском грабить Британию. Да, именно Британию, и в качестве жертвы было выбрано одно из семи островских британских королевств – Нортумбрия. В то время ей правил король Элла II. Согласно сагам, в этом бою боги отвернулись от Рагнара, и нортумбрийцы дали достойный отпор. Войска викингов были разбиты, а Лотбрук получил многочисленные ранения, попал в плен. Король Элла ну, как бы, уготовил для легендарного Ярла изощренную казнь. Он кинул его в колодец, полный ядовитых змей. Ну это мы, кстати, видели в сериале. В саге говорится, что змеи не смогли прокусить кожаную одежду Рагнара, но одна из них укусила его в лицо. Отчего тут скончался? Скальды утверждали, что его последним словом было «ох», и захрюкает мои поросята, узнав, как умер старый кабан. Историки, в принципе, не оспаривают гибель Рагнара Лобрука в результате неудачного набега на Нортумбрию, однако, по их мнению, в 865 году в результате навигационной ошибки его корабль сел на мель. Поэтому войска, защищавшим Нортумбрию, не составляло особого труда разбить налетчиков севера и, захватив их предводителя, предать его казни. Большинство исследователей сомневаются в том, что умер он именно так, как рассказывают в саге, поэтому... Поэтичность его предсмертных речей также продвигается сомнению, и, возможно, они были добавлены уже позже, когда его поросята и вправду захрюкали, как говорится. После известия о смерти отца, Ивар Бескосный и Бьернч Железнобокий были охвачены гневом из-за того, что их отца казнили как преступника, и тем самым не дали ему попасть после смерти Вальхаллу. Они заручились поддержкой еще нескольких братьев и собрали многотысячную армию. В 867 году войско отправилось в Британию. Захватив Нортумбрию и поквитавшись с Эллой Вторым, они двинулись дальше и предали огню и мечу большую часть Англии. В истории это вошло как великая языческая армия, великая датская армия. И скептики, хотя и не оспаривают факт нападения на Британию, большого количества викингов во второй половине 9 века, однако не считают, что причиной вторжения такой многочисленной армии северян стала месть за Рагнара Лодбрука. Скорее всего, это был лишь повод, прикрывать которым сыновья Рагнара смогли собрать большое войско для захвата новых земель. Вторжение северян было остановлено лишь В 871 году королем Альфредом Уэссекским, который благодаря победе над языческой армией потомков Лодбрука стал единственным в истории Англии правителем, удостоенным еще при жизни титула «Великий». А вот если говорить о сегодняшнем дне, история Рагнара Лодбрука, как и других подобных личностей, продолжает жить. Мало того, это наследие продолжает обрастать легендами и получает все новые и новые интерпретации, а многочисленные книги, фильмы, компьютерные игры, где фигурируют полулегендарные персонажи, продолжают многовековую традицию нефотворчества, добавляя к уже существующим историям новые краски и сюжетные повороты, стараясь взглянуть на их подвиги с другой стороны. Вообще, Рагнар — это великая личность, я считаю, реально великая личность, это... «Великий воин» и «Конунг», который был избран богами, это «Вечный Конунг». И, кстати, если посмотреть сериал, я постоянно обращаюсь к сериалу, потому что ну, мне он очень нравится, ничего с собой не могу сделать. «Категат», который показан в сериале, это лишь локация, а реальный категат загуглите в 2022 году, то есть в этом году Google выложил реальные фотки категата на сегодняшний день. И я вам скажу, что... У викингов было офигенное чувство вкуса. Это просто невероятное атмосферное место, очень красивое. И я прекрасно понимаю, почему викинги выбрали именно это место. Оно потрясно. Загуглите, посмотрите обязательно, не пожалеете. Собственно, что можно сказать? Рагнар — великая личность, очень противоречивая. Возможно, он не был прилежным семьянином, но он был великим полководцем. Он был воином. Вообще, на тот момент, как бы... Семейная честь, скажем так, была не в чести, как бы это ни звучало, да, масло масляное. Но, я думаю, вы поняли меня. Смысл в том, что это было средневековье. О каких нравах можно вообще говорить, учитывая, что викингов считали варварами? Да, они тоже были людьми, у которых были живые души. Они испытывали боль, страх, ненависть, любовь. Но при этом животный инстинкт всегда преобладал. В любом случае, это не мешало им идти в бой, принимать какие-то осознанные решения. Военные решения И их походы в основном Увенчались успехами В первую очередь за счет того, что они наводили страх На все европейское население Я представить себе не могу Что может испытать человек, который, например В храме молится, в этот момент врываются Грязные, вонючие Мужики с топорами Бородатые, волосатые ну, Вот представьте себе, да, извините за выражение, можно а Когда уже и в бою такое наблюдаешь Когда видишь, как Твоих скажем так, сослуживцев режут и рубят на части, эти варвары, Ну, тоже страшно. Поэтому именно их внешний вид и как бы помогал им в бою. Ну и, конечно же, грамотное руководство. В любом случае, Рагнар — это мировая и важная личность в мировой истории. И я считаю, что, ну, важно и нужно знать ее. И 28 марта теперь всегда отмечаем День Рагнара. Не забывайте. Что ж, надеюсь, вам было интересно, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал, давайте добьем до 2000 подписчиков до нового года, до новых встреч, берегите себя и своих близких и всем пока.